0: 欢迎来到《结伴同行》，我是林伟杰。在这个节目，你将会听到我关于运动、旅行、生活的点点滴滴，还会听到不同人物的故事。和我一起结伴同行，打开人生更多的可能性。你准备好了吗 ？Hello， 大家好，我是林伟杰。刚刚过去的五月份，上海的方浜中路成为最有人气的一条街，连日本电视台都来采访。因为这里举办了一场关于猫的公共艺术，由小红书携手外滩金融中心邀请到超人气漫画鬼才 Tango 老师，将小红书站内的猫咪送上墙。你是不是和我一样来过这里打卡、路过猫、拍过照呢？这期的节目 ，Tango 老师特别来聊聊。这场与猫有关的公共艺术展览是如何形成的？而对于一个老上海人来说，原本充满生活气的方方中路，在经历了拆迁改造的凄凉后，如何透过线上线下的结合，成为这个夏天上海市民的共同公共艺术创作？而透过了猫，我们又能看到一个怎么样的社会氛围？那开始我们今天的访谈吧。所以当时为什么会决定接受小红书的邀请，还有就 BFC 的邀请来做这个这么大型的一个
1: ？嗯，其实说大也不大，嗯、因为它是两点一线嘛。嗯，就是其实就是上海，呃，其实这块的上海就是特别是典型的上海的地区、嗯，有外滩，有城隍庙、愚、嗯、园，然后中间有一个方方中路是上海的老城乡。其实它就是上海的昨天、嗯、现在、未来。我觉得，嗯，其实这个。很有意思，就是要把它做出一个艺术季的一个内容、嗯。其实我是为了做这个艺术季，我是策展人嘛，然后就来接受这个怎么把它做成有意思的一个艺术季
0: 。呃，设定这个走的这一条六百多米的路的时候，其实是有一种想要走时光隧道的感觉。对我
1: 当时的体会，就是因为我我很喜欢在地创作或在地设计这个概念，就是说如果在这块地方做，我一定要找到这个地方的元素。呃，让他觉得这个艺术展是就展在本地的，而不是你把别的作品搬过来，呃，在一个地方是吧？那否则就变成美术馆。嗯、呃，但我觉得，因为它正是因为艺术季是一个公共艺术的空间嘛，所以我觉得一定要找到适合它的元素，让它做出来以后就是只属于这里，嗯、呃，比较独特唯一性。所以我就考察了一遍，我觉得猫是一个很好的元素，嗯，因为我找了很多元素。其实包括那个毛线也是一个元素，嗯,嗯,嗯然后我觉得那个这条街上有很多厂牌，这个商店的名字啊，什么什么弄堂的名字，我觉得这也是一个元素、嗯、啊。所以我就在选一个哪个最能够打动观众。如果我是观众的话，我会想看什么？嗯。后来我觉得就是猫这个点特别有意思
0: 。为什么呢
1: ？一个是就是呃，首先就是我觉得它是个本地猫，流浪猫，因为大家都搬走了以后。他们就留在当地嘛，是吗？ Mm -hmm. 可能就是主人没带他走，或者他本身也是这里的流浪猫，所以他就因为猫的，呃，年龄不像我们人那么长，他可能一辈子就看了这条街， mm -hmm. 是吗？他的父母、他的长辈，也是他的后代，所以我觉得这个很有意思。他们就原住民，我就突然想到原住民，我觉得他们很伟大，他们坚守在这里、个，啊、呃，坚守在这个以后会变成什么样不知道，啊、呃，然后后来愚园，我听说因为我们开会的时候愚园的。人说他们也有对他们的流浪猫做登记造册，给他们取名字、拍照。我觉得哎，这个很有意、很有爱。然后我就想，哎，这个正好可以把这些流浪猫，嗯、呃，作为一个元素。然后我想就是帮他们拍照放，放放在墙上。我觉得他们就是本地人，就律师这条街是我的，是吗？我就住在这里，大家来看看我。你们走了好久，我希望你们来看看我。我本来是这么想的，这是最初的一个 idea，、嗯、所以我觉得“猫咪街头档案馆”嗯、就给它做个整条路就是个档案馆，大家知道，嗯、摆地头了，因为都是地头，嗯、我<笑>头我过来看看大家，对对对。但后来就是，后来因为这些猫要放上墙，这个照片精度要特别高，啊、嗯呃，所以一定要进摄影棚去，专业摄影师拍，然后，然后我觉得就很难抓到这个流浪猫，是吧？抓硬抓也是不好。
0: 会有应激反应。对
1: 对对对，后来就很有幸跟小红书合作、嗯，因为我觉得我哪怕把上海的本地猫都带过来，在这里聚会也是一种爱恋 concert， 所以我就觉得、嗯，哎，我就把上海猫都聚集在一起，把他们的兄弟姐妹、邻居是吧？嗯、同同城猫，对，同城猫聚会、嗯，我觉得也是很有意思的概念、嗯。然后让他们在这里像狂欢节一样聚在一起，嗯、从。呃，传播的角度讲，这也是很有意思的，就是让大家通过这件事还可以有个传播，让大家过来打卡。所以我觉得从用小红书做这个是最好的。嗯
0: 那当时在选这些猫的时候，怎么样？因为我知道，就是在宠物鼠里面，就是大家疯狂的，因为这我自己也是一个这个猫奴嘛，所以要我就会疯狂的给我们家猫每个都想安利我家猫最好看。怎么样挑那些可以上真正上场的
1: 猫？啊，那我觉得就是一个是就是，呃，它每个猫其实都很可爱，嗯，嗯那么我们可能就稍微呃，区分了一些种类啊。然后故事啊什么的、嗯，其实就是很难选的嘛，本来就很难选。嗯、然后其实后就是入选很漏的嘛，可能我们就这批可能三十多个是真的上墙的，那、嗯、么也有，也许以后有更多的活动啊、嗯嗯，这样变成习惯。然后我觉得特别好玩，他们就变成了一个社群，好像对对对，互相认识嗯。嗯，我觉得这已经达到目的了，嗯、真是。他们最后都没上墙，他们都在一起了。嗯、我觉
0: 得那倒也是。而且我记得我们刚刚走过那个猫街的时候、嗯，还有人是自己把自己的猫贴在墙上。對
1: ,对对对，他们觉得哎，我为什么没赶上？但是他们讲最后时刻再贴一下自己、嗯，所以我觉得特别有意思啊！一下子让猫和主人之间有一个、嗯、一个社会的责任的事情去做了
0: 。哎、欸，那我也很好奇啊，就是您的作品当中有很多都是。就是去猜猫的一些想法跟结合，比如说猫的猫的梦想是什么啊？然后猫怎么样去，比如说操控这个铲屎机啊，什么什么之类的。那你当时在把，就是因为我们知道作品的时候是小小的漫画格，然后当你要放在这么大的墙上，有没有一些巧思可以让，就是观众也好，或者市民也好，更容易去融入这个场景的设计？
1: 是的，其实这次的视觉指导。的概念就是把小东西放大，比、就、如、是、像把猫放成那么大，然后因为你从从来没有看到过这么大的猫，是吗？其、嗯、实、就是，呃，就就很突然会震撼，就是会，呃，放大小的东西放大，会有一种感染力，瞬间的感染力，让你打乱了你的格局，是吗？嗯、对视觉尺度、空间的格局，那么会。那我的漫画呢？其实因为我觉得，就是这条街有除了有这种英雄的猫猫，是吗？在。然后本地猫的一个展览，但是因为我毕竟是个艺术展嘛，是吧、嗯？所以我觉得应该加一点对猫的一些想象的作品，就超越你猫本身的、嗯、真实猫本身的一些想象力，让大家有，因为我的作品都是讲人和猫的关系，或者你跟它的，你把你的想象赋予在猫身上，或者猫给你带来多少的愉快的这种回忆，是吧、嗯？所以我就觉得，我就把我画的猫变成。穿插在这些猫当中的一些漫画作品、涂鸦作品放在中间。嗯，嗯啊、那我也做过一些设计，比、就、如、是、说，呃，我比如说那个有有一个横道线，然后我就我就画一只猫，就是把横道线慢慢放在墙上，嗯、它好像在弹钢琴，因为白的就像琴键嘛。对、嗯，那样它就跟那个。这个这个马路本身，这条路的本身的元素就结合起来了。嗯嗯,嗯。啊，也有一些，比如说那个，我画一只很大的猫，但是没有鼻子，是吧？嗯、大家会把自己拍照的时候投入在里面，就变成猫的一部分，嗯、对,对，变成猫的嘴、嗯、它的呼吸、吃东西的地方。我看还有很多人。什么拿条鱼在那拍照？哦
0: ，对对对，嗯、有人就说我来这边喂猫吃鱼。对,对对对对对
1: ，我觉得很好玩所以就是，呃，当当你把猫放大到这么大的尺度，大家就会有个想象力跟它互动。嗯嗯嗯，这样就更有意思了。我觉得公共艺术就体现在、嗯。观众和作品之间的这种互动
0: ，而且我就在想，您刚刚说到公共艺术的部分啊、哦，其实你刚刚提到一个很重要，就是怎么样去，既然是公共艺术，它不是在美术馆，你更多的是要怎么样去让你的观众、你的受众也好，能够和你的作品产生共鸣
1: 。是的，嗯，我我我们在设置这个猫的尺度做得很大，但是就是我们设定了一个猫的，比如说猫蹲着的猫、趴着的猫，它的眼睛的高度。正好是我们走进去人的视线的高度啊、嗯，这样你就可以平视这些猫，嗯，一个瞬间觉得你就是那只猫、嗯、或者它的伙伴，你是来跟它们打招呼来看一看。然后，嗯、呃，我觉得就是说，当人有这种动物感带入的时候，他会突然很轻松，他就觉得我就是动物，我说我也不管我就是想吃想躺躺平，就是、嗯、就是瞬间从人类的世界。逃离出来、啊，嗯，然后走过你这个六百多米的街，可能就回到了人类。哦，我觉得高楼大厦，然后我要工作，我要交东西，啊！但是我觉得这一段路的体会就特别好，嗯，啊，这是放大的这个意思，就是放大了一下子就打破了你的格局，嗯，可能把你人的格局也打破了，就感觉是一种一只动物啊。所以我觉得宠物鼠这个概念也很好，嗯，因为就是。就是你可以代入感各种宠物啊，就考虑人和宠物的关系、嗯。其实人跟宠物的关系就是，比如说你看猫在晒太阳，就你也特别想像猫一样去钻一个角落，在晒太阳，的时候。嗯。就是你为什么养宠物，就是宠物有这种疗愈作用
0: 。对，哎、嗯，它做了一些我们可能平常没有办法自己做的事情。它的
1: 舒服那种伸展你做不到，而你特别想。像他那样的是吧？嗯，可以垫着自己尾巴睡觉。虽然我们也没尾巴
0: 。我自己也曾经在这边附近生活嘛，我现在也住在这边附近啊、哦。其实我当时我记得，我对这个街区的印象，我可能算是新上海人，我对这个街区的印象一直是觉得它好荒凉，它没有人，很少人真的会从那边走过。虽然说就是 BFC 是一个非常非常的嗯、呃、现代化的地方。豫园也是一个游游客特别多的地,人气的地方，但是就是中间这一段让我觉得特别特别的荒凉。嗯、然后我知道天豪老师自己是一个上海本地人，跟我们说说你、嗯、呃以前在看这个街区的时候，你可以给我们形容一下它大概是一个什么样的样
1: 子那其实我觉得就是上海有很多这种动迁那个旧改项目，就是在还没有完成开始启动。嗯，要要要要改造的时候，它都是很空的。他们普遍的特点就是一楼全部封起来，门、嗯、窗，呃，小家弄弄堂的门口全部封堵。那么其实就造成了这个是无人地带，就留了一条路。嗯、那么基本上如果没有烟火气的话呢，那这个地方本来就会慢慢的一点一点生命迹象都没有，除了路过的车啊、嗯。那么其实我对方浜中路，因为我以前。就是上海发展很快嘛，然后，呃，有一段时间你就看不到老上海是什么样。嗯、那么经常有国外来的朋友、艺术家或者要他们就喜欢看本地的东西。那其实你在市区里面看不到，就是都很很好、嗯，各种地方都很干净、很美、很很有设计感。然后可能只有老老城乡城隍庙附近还有很多老街，还有人住着，可以带他们看以前上海就是上海之前什么样的。嗯嗯，就是很有意思，就是。包括晒东西啊，晒的都是衣服啊，有的人在外面， oh, 还有睡衣、内、呃、衣什么对，在外面就吃饭，然后那个这个洗澡的都有，夏天去看、mm -hmm. 他们就在外面洗澡， mm -hmm. 所以我觉得特别有烟火气啊。呃 mm -hmm. 就是我经常会以前带他们来，然后后来这个突然没有了，就是突然觉得啊，这个好像断掉了，就是啊。其、就、实、是、我觉得断掉的话，就是应该给他五点人气接上，就不是要持续的人气，但是。必须有人气，因为他在承载着未来的梦想、嗯、这条路是吗？它的中间必须有经常有人来，呃，回顾一下，或者是提醒他们一下，这里会有变化。嗯，啊，所以我觉得能起到这个作用就是艺术。嗯，但其实上海有很多这种，就是老街很很。很封闭，没有人，很凄凉的
0: 。嗯
1: ，其实就是我晚上
0: 经过，以前没有这个展，我晚上经过的时候，嗯，我都会小跑步，嗯、我不骗你、嗯，因为我会觉得有点怕，对，而且真的没有人，嗯，就是、而且特别冬天又冷
1: ，对，有风，跟
0: 恐怖片似的、嗯，真的、嗯。所
1: 以我觉得，其实上海应该就是多做一点，因为如果面积太大，就是整个城市，如果它，呃，就改或者停止的项目。太多的话，它就很多路就会有这种嗯凄凉感、嗯，所以我觉得要多做一些，就是让它这个面积缩小。就说、是、你可以有百分之十整个上海都是没有人的什么，对。平时，但是你可能把它缩到百分之五以下，啊、呃，让平时都经常有些事发生。嗯。那、呃、这个就是会会让市民的体验会好一点
0: 。嗯我其实对于就是就是改造或者什么时候，其实我一方面也可以理解，就是说很多，比如说他可能他当时的建筑材料设计也好，是不适合现代社会的，就是生存或者生活方式。但另一方面，我会觉得说，如果你真的把它全部都。拿走了，他就失去了他当时存在这里的意义、嗯，他就被人们遗忘了他曾经在这里的一个，嗯、就像他的、嗯、他的风华绝代已经就会被这个社会遗忘
1: 我。我觉得如果多做这种艺术活动呢，展览是特别好的。比如说，如果他还没有开发的时候、嗯，老有人来，那么大家会记住这种形态啊，嗯、或者这个街区的特征，也会会也许会影响这些就是。以后改造的这些设计师，他觉得哦，这个地方其实很多人来的，我不能把它全抹去，可能可能保留某一些元素啊，嗯、他就会重视这个事情、嗯。如果就就没人来，他觉得啊，反正没人来，我就退平是吗？嗯嗯嗯、我，这这是我的意想啊、哦。可能大家、嗯呃，建筑师肯定早就想到这个要保留什么东西，嗯、但是我觉得会加深，让他们就是去留掉、嗯，留下一点这种原来的这种特征的东西。嗯，我觉得这很重要。
0: 我记得这个这条街，它已经大概四年多都是我们所说就是很荒废的那个时候。然后当你在求这个，就是就是你在筹备这个展览的时候，你又从它没有生命力到一点一滴的去把这些猫上墙，把你的作品上墙，然后再看到这么多人来。到现在，大家觉得哇，来你来上海，我北京的朋友来上海也都说我要来这里打个卡、啊。对，就是引发的你你你自己有什么感触？你觉得你赋予了这条街什么样的意义？没
1: 有，我觉得出乎我的意料嘛。就是虽然我们在策划设计的时候是有考虑到人的感受，嗯、怎么让他来舒服，得到很多疗愈，整个体会沉沉浸式的体验，但是没想到那么多人。嗯，我就觉得可能。还是大家需要这种这种艺术的疏导，对情绪的疏导，或者想能够以某种理由在上海的某城区的某一段大家聚集一下。嗯、我觉得这是一可能是一种市民的需要。嗯，啊、嗯，所以我觉得这也是教，就是教了我很多东西。嗯、我真的是没有料到那么多人
0: 。你当时可能想说，也就附近的居民会来走走看看是。是的是的，我本来
1: 是最初的打算是想。啊，这些流浪猫在那儿有猫，让他们原来的主人或者生活在这儿回来看看，是吗？啊，原来他们那个，也许那只花猫后但还是那只花猫，是吗？嗯也、嗯、许、嗯、你会有一点记忆，或者怎么样，就是本来是想这样的，就是让原住民也回来看看，不要断了这边的那个人气。嗯嗯,嗯。但没想到就是可能原住民也来，但是。引来了好多那个上海的原住民，就是嗯
0: ,嗯，我看还有日本电视台也来
1: 哦，对对对对，我也很吃惊，<笑>有个有个电视节目，他就想为什么大家来看猫，是吗？嗯,嗯,嗯对对,对，很好玩
0: 。所以其实猫在这里扮演一个非常非常重要的角色，就你自己跟猫之间的关系，你我听说你也是特别爱猫，是吧？对
1: 我有三只猫啊、嗯，我很喜欢猫，所以我画了那么多猫，但、嗯、但我不是画猫的，我是画。很多漫画生活的方方面面，我喜欢画生活的细节，觉得感动我的细节，我都愿意把它记录下来。嗯，但是可能猫感动的我很多，我也画过狗，嗯，画过其他的动物，可能算下来猫最多。嗯，所以我这次会把自己三十多张那个画的猫也放在墙上嗯。嗯，我很喜欢猫，然后我觉得人可能城市里，尤其是城市里，我不知道。农村啊，就是大家可能养狗护院啊，养猫可能抓老鼠啊什么的。可能我们城市里就是已经没有这种功能了，养个猫去抓老鼠是吗？可能就是更多的是一种心理的一个需求，陪伴，啊、对，是一种陪伴。啊、嗯呃，因为我觉得整个城市就是，你觉得像这种大城市就房子很多，高价，然后河流，然后你会觉得很多阴影，嗯，是吗？就除了。阳光照下来，它是有很多阴影，就是它是繁荣、开心和寂寞、凄凉共存的一个地方。嗯、你你你总是某段时间会在一个很阴凉的地方，一个人是吗、嗯？就是，我觉得宠物是特别能够给你带来在城市当中一种很好的陪伴，嗯、哎，就是。换一个角度看世界，
0: 我我觉得我非常有同感这件事情，因为其实我自己是家里五只猫，然后我的猫是我在呃香港的时候领养的，然后我又带着他们来到呃上海，常常有人问我说，哎，你现在家在哪里？然后我都会说，我家猫在哪，我就在哪。因为我会觉得，就像您说的，其实你们就可能很多人，特别是很多年轻人，他们可能，比如说去异地工作啊、生活啊、求学啊等等等等，他其实都是一个人去完成这件事，但是他情绪的一个投射，可能不见得是需要，比如说哦。你可能家人没有办法弥补这个部分，或者是感情是，就是爱情方面没办法弥补，是是甚至是你的朋友不在你的朋友圈里的时候，你也没有办法跟他有这样子的一个结合。但是当有个宠物的时候，像我就会觉得，我可能忙了一天回到家，我打开门的瞬间，我们家猫这样散着肚子躺在那个瞬间，我就觉得啊，我回家，然后我就要吸个猫，就是让我觉得有一种归属感
1: 。是的，是的，就是你的舒适区一直陪着你。你到哪，他跟到哪、嗯。就像以前，我记得很多人爱那个卡拉拉菲尔德，是吧、嗯？他的枕头，对对对对对,对,对,对外婆不是什么妈妈给他做的一只枕枕,、嗯、枕头，他觉得他出去得抱着他才能够坐飞机。嗯、对,对,对,对对，我觉得就这种很像，嗯、就是你舒适去、嗯。你觉得能够让你安静下来的一个东西、
0: 啊，嗯，然后我就发现很多的宠物主人带着自己的猫来打卡，是然后就说、嗯，哎呀，你看看我们家的猫上墙，嗯、哎呀，多好看。我觉得这
1: 个就变成一个，呃，我觉得后来是变成一个猫的聚会的场所、嗯、啊、嗯。他们比如说，你从来没想过要带只猫去，嗯、呃。见别的猫是可能有的，比如说约好了去见别的。别其实猫真
0: 的很难，很很、啊，因为狗很容易，就是有比如说一个宠物的狗的聚会，大家可以一起玩。对对,对,对，猫真的是少的一种。我觉得
1: 这次带来的很多猫，他们是潜意识的想让他们看一下墙上的大的猫，我、嗯、觉得啊、哦，这条猫街好像你。作为猫不来不大合理是吗？<笑>我感觉<笑>没有来一席之地，对他们替那个猫来决定你要来属于你的那条街啊，嗯啊嗯、我觉得这很有意思。嗯、啊，然后他们就会呃，就是比如说没有什么压力，就跟别人沟通，跟别的猫沟通，给别的猫主人沟通，或者跟摸猫的人沟通啊。我觉得这种存在的沟通就特别符合。就是公共艺术当中，就是观众互相互动，建立起某种氛围、嗯、啊、嗯，所以我觉得这个特别可爱
0: 。所以这个某种程度上，其实也符合了我们刚刚觉得说，呃，公共艺术、嗯，你在设计的时候，你想象着观众怎么样跟你进行互动，而观众带着自己的宠物也来完成了他和这个艺术品的反馈的一个是的是的是的是的。是他
1: 们更有自己的创造力，嗯、啊、去达到他们想。做的这个事情我觉
0: 得，哎，那你在这次的这个从从策展到现在，呃，展览都已经正式推出来之后，有没有一些你觉得很难忘的故事呢
1: ？啊、呃，我就是就刚才说的，我就觉得，就是来的那么多人让我吃惊啊、呃，非常震惊，所以我特别想研究为什么那么多人来，所以我经常也会来看一下啊、呃，我跟别的人沟通一下，我发现他们就是、呃、有一种缺失，就是。我觉得是疗愈，缺、嗯、失啊，就很少有这种，呃，你觉得这个是，呃，不不是一种买卖，或者某一种要投入精力的事情，是一种，就是一种很自然的你想去聚集的一个一个需求。我觉得，嗯、啊，我我有一次路过，我看到那个有两个猫，主人一对男男生女生是吧、嗯？他们带着自己的小猫，很可爱。嗯、然后他们就写着什么。撸猫十块，拍照合影二十块，我觉得很好玩。<笑>我觉得哈，他们到这里来做生意啊。<笑>后来虽然被那个巡逻的保安給,、嗯、给制止了，嗯、但是我觉得这也是一种，他们觉得哦，这里全是猫聚集的地方，我可能就是想让大家来摸摸我的猫、嗯，是吧？我觉得很好玩，嗯、就是像这种
0: 事情。嗯，嗯我觉我觉得其实呃，我自己带了猫来打卡，我跑步经过了也来打卡，然后我骑车经过了也来打卡。然后其实我就发现，它变成一个城市亮丽的风景线吧。就说你无论你是属于哪一个社群的某某一个社群的团体，你都会觉得说，哎，今天是我应该，我可以就像您刚刚说，我找一个理由，找一个借口也好，找一个是的是由头也好，我到这里来和别人一起互动，然后我也去看看别人在干些什么事
1: 。嗯，还有就是我觉得。嗯、呃，比如说，其实以前就像您走过这条街，嗯、您觉得这条街很冷，是吗？很凄凉点，很像恐怖片的街。然后你加一点艺术的创作，它就突然很柔软，嗯，啊、呃，就变得就离你很近了那种亲近，就、嗯、它其实没有变任何，我们只不过在墙上做了这个嗯贴的那个写真而已、嗯，但是没有改结构，没有改。但是你突然会觉得，哎，你很想,想来这里走一走，就会自自自自动产生这种亲近感、啊。嗯，所以我觉得。所以我觉得城市里应该多一点，就是，就是把冷的地方变暖一点的、嗯、这种事情。对
0: ，而且其实对我来说，因为我我自己也是小红书的创作者嘛，然后我其实有时候在创作的时候，其实我们看到很多的时候都是在线上的，就是线上的，它虽然看起来是丰富的，但它确实是相对来说冷的。可是当你线上结合了线下，就比如说是的我去。我在这里打了卡，拍了照，带了我家的猫来，然后我走到了线下，而我线下这个经验透过了线上的分享，有人看到了，他也会同样的去复制这样一个过程，然后我就会觉得这个过程是，无论是你，你会觉得你有同好，你不孤单的。当你在做这些事情，你觉得你我属于一个，我属于一个团体的那个感觉。是
1: 的，是的，我觉得就是。一种爱的传递，我觉得，就是跟你一样的人，跟你审美价值观差不多，也会做同样的事情。嗯啊，所以我觉得这个是很有意思的。然后我还觉得就是，呃，我觉得拍照就是这个各种年龄层的人都有，就很好玩对，就是对。然后比如我们今天还看到聋哑人在那边，是吧？虽然我们也不懂沟通，然后我特别想知道聋哑人养猫是什么一种体验，是吧？对，就是可能他。更敏感，因为它不用说话，它就对猫可能更敏感。感、嗯。我不知道、嗯，就是我特别想、嗯，突然开启了我一个知识的需求，嗯、想去求治愈，去想跟他们沟通一下。嗯，聋、就是、养人是怎么养宠物的猫啊？嗯、然后还有，我觉得，呃，我我一直觉得就是，如果有美丽的小姐姐在那拍照，这个就特别好看。嗯，因为我在那个猫街上，我觉得，一会你看看到很多人都在那拍，对，各种衣服像个时装表演一样，我就觉得特别有。反正我也不知道，我觉得很美
0: ，是、就是,是,是特,别特别的美，而且我觉得它的美在于是，你无论在这个社会的哪一个，你无论你的年龄是什么，你的性别是什么，你你喜欢的是什么，你在这里都不突兀。嗯、我觉得对我来说最大的一个感触是，我们没有语言的隔阂，我们就幻想啊，如果我今天只是抱着一只猫走在路上，今天如果有人过来要摸我的猫，我肯定。生气了，我肯定是哎，你要干嘛、哦？就是，但是就就就是在这个猫街，我觉得对这个氛围底下、就是，就是当我抱着猫走出来的时候，别人来跟我就哦，你家猫好可爱哦，摸一下，可以拍一张。那个瞬间，我是觉得哦,哦 ，it's o、okay, k 就是我会觉得没关系，就是我会觉得我们彼此没有，我们不是陌生人，因为我们有一个共同对于这个东西的爱好。是
1: 的，是的。当然
0: ，我也还是怕他们把我们家猫摸秃。<笑>
1: 很容易的，对我如果千万别周末来。<笑>还有我刚才说那个，我说很多人拍照，我是觉得是看到了这个年轻的力量，你会觉得这种生机就是生命力、啊。原来那个年轻人还是这么有爱，喜欢猫，你会觉得很开心。这个是未来嘛？是吧？大家说明大家从小就是有一种对动物的宠物的爱，嗯、啊，就这种感觉特别好。嗯哼。啊就刚才是想说这个、嗯，因为我觉得年轻的力量总是好的，嗯、无论它冒在哪里也是对对，对就
0: 是，而且他们也起到了一个非常大传播的力量，嗯、因为他们会吸引更多的年轻的就是活动啊，年轻人他们愿意继续来这边、嗯，然后大家又去打卡也好，分享照片也好，呼朋引伴也好，在这里做线下，就像你刚刚说的线下的社交也好，他让他让这个原本过去四年死气沉沉的街道有了新的生命。嗯
1: 嗯、对，能接住，就是我觉得他现在是，我觉得愚圆是历史嘛，嗯，这条街是现在的状态，他们可能就整装待发，不知道以后接下来会怎么样。对外滩 ，BFC 是一个很完美的存在，嗯、现现代化的一个城市的、一个建筑，嗯、所以他们是等待他们的辉煌。嗯是吧，所以我觉得一定要续上人气，然后嗯，让他跟。过去和明天、未来接上。现
0: 在。嗯，而且我觉得还有一点也还蛮好、蛮有趣的。如果大家可以上网去翻一下，就是小红书指南啊什么之类，就会有人在那边说：“哎、欸，最佳打卡位，你要怎么样摆、嗯、怎么样拍，你才获得最好的角度。”然后就想说：“哇，就是大家很愿意为了这件事情去沟通，去不藏私的去分享它。”感觉就比如说，我就告诉大家说。记得早点来，不要就是周末的时候小心。你要早点来，带猫来，然后记得要带猫包，不要让它怕。哦、还有那么多
1: 呢。就
0: 我就跟他说要带着猫的包，因为你不知道，因为每对对对对对有些猫是社牛嘛对对对对，有些猫特别害羞对对对，那你可能就要让它在舒服的状态之下对对对，然后要带牵引绳，要什么什么什么。就是大家会因为这件事情去分享很多自己的一些诀窍也好。然后我就觉得，哎，这条街让我觉得我每一次经过它都有。新的一个活力的存在，而且我们今天遇到那个聋哑人士，其实我也非常非常感动，因为我们其实不能沟通嘛，而且因为我们在拍摄嘛，然后他就非常开心，他就一直在等我们，对他一直在旁边等我们，可以稍微有点空档，然后其中的女士，他就拿他他的照片，五只猫的照片，就非常认真说：“你看，我有五只猫。”然后我就说：“哇，我也有五只猫。”你就会觉得说对，就感，就其实那个过程是。说不上你，我我觉得可能就是人与人之间的那个沟通的，你就觉得好感动。我不能直接沟通我对我无法跟你直接沟,沟通、啊，但是猫就是我们之间的共同的语言。对，其实我其实，在想啊，就是因为我我其实当时在在在,在看这个猫街，然后在看他的故事的时候，我当时就一直跟他们说我想到的那个电影，呃，就是要 Coco， 说他的意思就是说，他如果说一个人的真正的死亡是将他在。当他在世界上的亲人都已经遗忘他，没有人让没有人记得他在这个世界上有曾经存在的痕迹，他才是真正意义上的死亡。然后我在走过这个猫街的时候，我就突然想到这件事，就说。刚刚您说的，就是上海这条老街，其实它承载了很多老上海的记忆，它的城楼也好，它的邻里关系也好，它的原住民、它的猫也好，它的整个生活气也好。但是当它在准备拆迁的过程当中，这个生活气消失了，可能原本它就会像电影当中那种形容，就是死亡一样，就像我们说，他觉得他死去，他他被遗忘，没有人知道这条街原本的样子什么。可是这次经过了，就是这次的展览，然后变成了一个猫街，变成了是一个线上加上线下，然后等于是爱猫人士的投入，然后现代艺术的公共艺术的投入，再加上所有参与者的投入之后，它变成了一个新的生命，从另外一种方式被人们记忆起
1: 。是是，我觉得就是一个很立体的，就线上线下有一种能量。现在，因为通过这个事就聚集起这个能量来，也许这个街不在，但这个能量还在，是吧？嗯、他们可能会落地到另外的地方，突然在另外一条街或者另外一个，嗯、所以我觉得这个就是一个很升华的东西，留遗留下来最好的资产，或者是将来就是这个大家聚集起来的这个能量。嗯，嗯我觉得他希望他一直滚动，嗯，滚动到任何地方需要爱的地方。嗯嗯
0: 而且您刚刚也提到说，其实可能我们现在这次的展览，它可能也是有时效性的。可是这个时效性结束之后，现在的这条街存在的是，呃，我们对它的记忆。它现在对我们来说是猫街。可能下一次在另外一个街道上，他们会有其他类似的这样公共艺术的展览，对对对它又会存在不同的人他的,的相机里、他的记忆里对于这条街道的记忆
1: 。我觉得我们这条街永存的毛对猫街。
0: 对吧？它变成一个，就是被大家记得的一件事件。是的。那你有想过，就是像这样子，如果再给你一个这样的机会，你还会想用什么样的方式去？我也
1: 会用我的在地创意的方式，我也会去看在地可能是什么样，就能打动人。嗯。但我觉得社会上，呃，这个世界上，如果这种能量越多的话，嗯、你就可以跟这些结合。嗯。我觉得总是能找到，如果你足够爱这个城市，嗯、肯定能够找到新的方式。嗯
0: ，那你觉得就是整体这个展览对你来说，给你最大的意义是什么
1: ？最大的意义就是更坚定了我做公共艺术的这个这个、這個、这个方向的坚定，我去继续做这件事情。啊、嗯呃，我很喜欢做，就是跟陌生人的一种互动的艺术。呃，我觉得其实艺术的形式，就是做公共艺术呢。我觉得有一点特别需要，就是一个可持续性。嗯。还有呢，好像环保，就是你不能就是投入很大的资源，就浪费社会资源或者呃很多物质的东西，物就是材料啊什么的去过分做一件事情。嗯、所以我觉得，呃，在比如说旧城改造，就是因为你也是不去再去重建这个这个建筑本身，是吗？就用更。多的就是能够就地取材，或者更节约、更便宜的材料，嗯、但只要把概念表达出来。嗯嗯我觉得只要概念打动人，无论你做什么形式，啊、呃，都是能够打动人的。嗯,嗯、
0: 就是，而且我觉得可能也跟一般的涂鸦不一样。嗯、涂鸦可能它只是把自己的作品放上去，嗯、而我们这一次的这个公益，它是更它除了把就是原住民猫这个原住民凸显出来之后，它其实更重视的是来看展的人跟这些艺术品，无论是贴的图也好，或者是漫画上墙也好，他、嗯、们之间的互动。嗯
1: 我觉得还有一点就是，你做的时候也让人家体会到他也能做到，你会启示他们。也许你你也有很多钱墙，你也可以去这么做，把自己的有朋友的猫都聚集在一起，在一个院子里，我觉得也是很快乐的一件事情。其实快乐，嗯，你只要看到这个概念，随便你用什么手段做都是可以的。嗯，其实我觉得公共艺术就是让大家觉得我也能做到，也许我以后也可以再做一遍。嗯
0: ，我们有时候会觉得艺术是有距离的。它可能是高很高雅，或是很高高在上、嗯对对对。我需要穿着非常的美，我需要去订一个票，我需要做好心理准备，我才能够去欣赏的事情。而这一次的街头的展览，它让我更觉得是一个可以全民参与，无论你是什么，你走进来，你就是在欣赏艺术。对对
1: ，对，我觉得您说的特别好啊、嗯，就是。呃，我们的沟通就是跟平民百姓沟通，他有他的沟沟通方式。如果你太过了，他也觉得这不是属于他的语数，是吗？所以我觉得就要找一个方式，觉得他也能做到，但是他已经在这里了。嗯、我们之前呃，那个规划的时候就知道五月三十一号，因为这边市政啊、呃、政府、公安局什么，他们审批的这个年年限呃，这个期限就在这里，任何东西都有。呃，出现和告别的时候啊、嗯，我们会做在最后一个礼拜，我们本来是打算在最后一个礼拜，就是做一个告别的告白，嗯、所有的猫都会有一句话啊、嗯，就是呃再见了猫街啊，记记住我的名字啊，跟我拍张照,我再拍照留影啊，就是这样的一些告别的降落的话语。嗯、那大家因为呃有的人我也不知道什么时候结束嘛，是吧？会觉得漏，但是有个提醒，这样我觉得这也是收收迷迭的一个。很好的，比如说也是通过小红书可以传播出去，呃，大家拍到了这个对白，他可能就过来再告白告别一下。嗯、我觉得就是策划公共艺术就是这样，要考虑到观众的感受嗯、啊，你把他们带起来，也要帮他们放下去，嗯，让他们这个告诉他们还有期待，以后还会有。然后我觉得以后的，呃，对我对我来说以后，因为我觉得这是一个能量已经被被聚集起来了，这个能量虽然展览没有了，这个爱猫的群体。或者期待在公共艺术当中看到，呃，很其他内容的这个人群还在，是吧、嗯？他们已经被培养过了，所以每次，如果你下次再做什么活动，这群人还是会过来的。嗯、他们可能移情于另外一件事情，但是这个能量还在。对，谢谢谢谢天戈老师，谢谢。
0: 透过了 Tank 老师的分享，你是不是对于公共艺术的意义又多了几分了解呢？要是下次有这样的机会，你会继续参与这样的艺术创作吗？很欢迎大家在留言区跟我分享你在猫街的打卡，还有你的心得感想。以上就是本期的全部内容，我在评论区等你们哦。